estamos viendo sobre la importancia de usar el pensamiento en los asuntos de fe. En todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el ámbito espiritual, en el ámbito invisible, es fundamental el uso del pensamiento. En esta sesión vamos a estar viendo sobre que aunque se use el pensamiento, no se deja fuera la intuición. Bien, hemos estado viendo que el uso del pensamiento para todas las cuestiones que tienen que ver con el hombre, con la humanidad, es importantísimo usar el pensamiento. Los pensamientos son una de las cosas más importantes de las que hemos sido dotados. Por eso todo intento de que el pensamiento no se use va en contra de la misma naturaleza humana. Toda aquella postura que declara que el pensamiento no se use, sino que simplemente se acepten cosas, dogmas, doctrinas, ideologías, sin el uso del pensamiento, son peligrosas. Es peligroso. Es una evidencia de que hay una manipulación. No importa el nombre que se tenga. No importa que inclusive las, las intenciones sean buenas. La verdad no se establece con métodos falsos, métodos artificiales. Todo lo que es verdad se relaciona con procedimientos, con caminos, con métodos genuinos. Y uno de los métodos o caminos genuinos es el uso del pensamiento. Inclusive, aunque sean buenas ideas, toda idea se debe de comprender, debe de estar en el ámbito del entendimiento de la comprensión la misma escritura dice que aún en cuestiones de dios o dios mismo se le comprende se le entiende lo dice de esta manera el que se gloríe gloríese en conocerme en entenderme son versículos que hablan en nombre de dios dios hablando de esa manera comprender entender conocer todo eso tiene que ver con el uso del pensamiento y eso es fe, es la comprensión de las cosas espirituales, de las cosas que no se ven, de la realidad. Esa es una de las cosas que te tienen que entender, la realidad que no se ve. Hemos dicho, pero lo tenemos que decir en cada sesión por aquellos que no han oído las anteriores. Por ejemplo, cuando dice hoy se usa mucho la fe como cosas que deseamos obtener que todavía no tenemos. Y entonces se aplica como diciendo, velo, porque si lo crees va a suceder. La fe no tiene esa acepción, esa forma de, de pensar como nosotros ahora lo estamos manejando. Eso se le llama esperanzas. Hay algunas cosas que la, la religión le llama fe, pero son suposiciones o son creencias <ríe> sin la confirmación sin verificación, sin poder estar seguros de esas cosas. La fe tiene que ver con aquello que podemos estar seguros. ¿Por qué? Porque son una realidad, pero simplemente no se ve. Pero ahí está, son realidades que no se ven, pero que ahí están. Eso es la fe, esa es la certeza, la convicción de lo que no se ve, lo dice Hebreos. Pero eso no tiene que ver con un carro que no veo y que por fe lo veo, sino con las realidades 
tú, cuando tú oigas que vas a conseguir una casa o un carro y que no lo ves, pero que eh, lo crees y así lo vas a obtener, eso es una manipulación. Te están manipulando y te están sacando seguramente dinero. Pero la fe no es ver un carro que no se ve. La fe es ver el ámbito espiritual como los principios, como las leyes espirituales, como los ideales, como los pensamientos de Dios, los objetivos de Dios, las metas de Dios. Eso ve la fe, la certeza, la convicción de eso. Son principios que ahí están, que son realidades, que no se pueden violar, que nadie las puede violar, porque son leyes inconmovibles que ahí están. Y eso es lo que ve la fe como la siembra y la cosecha, pero la siembra y la cosecha, estoy hablando de la literal, siembras maíz y vas a cosechar maíz, también sembrar amor, vas a recibir amor, sembrar justicia, vas a cosechar justicia, y es más, va un poco más allá esa visión, porque qué hay con los que han sembrado amor y no han recogido amor, por ejemplo, Hombres buenos que han sido encarcelados y que han muerto en la cárcel. Entonces, ¿qué pasó ahí? No es tanto lo que recibieron, sino la calidad de personas que se hicieron. Eso es un principio que ve la fe. Son, es una calidad de gente que inclusive la Escritura dice que el mundo no era digno de ellos. Te haces una calidad de persona que pone un estándar muy alto que el, el común de la gente no tiene. En ese sentido se, se dice eso. Pero no porque no puede llegar toda la gente a esos estándares, simplemente porque hay condiciones, hay estados de la sociedad que han estado muy bajos, como en sociedades en este tiempo actualmente. Hay países donde los estándares son muy altos, pero hay otros países que no. Los estándares de ética, de moral, son muy bajos. De cultura, con respecto al respeto hacia los demás, son bajos y en ese sentido se dice que esta clase de hombres, el mundo no es digno de ellos por aquello que sembraron. Porque la gente puede decir, aquella persona actuó muy bien pero le fue muy mal. Como a Juan el Bautista, Juan el Bautista por declarar ciertas cosas le cortaron la cabeza, ciertas cosas justas y él pierde la cabeza. Pero según las palabras de Jesús, él dice que de los nacidos de, de mujer, este hombre era el más grande. Eso es lo que ve la fe. ¿Por qué Jesús hizo esa declaración? Por la fe. Jesús no está viendo carros o casas que va a tener, está viendo la calidad de hombres, la calidad de gente, está viendo a la gente en, el, en los planos espirituales. Eso es lo que ve la fe. Por eso es donde digo que aunque se usa el razonamiento, se usa el pensamiento, no se descarta lo que es la percepción espiritual o la intuición. Aquello que no tiene que ver tanto con el pensamiento o que el pensamiento solo no puede llegar a, a ciertas conclusiones a menos que primero vaya la percepción espiritual o la intuición. Por eso vemos en nuestra historia, en la historia de la humanidad, que por, por ahí por el siglo XVIII se empezó a dejar de lado las supersticiones y las doctrinas y se empezó a usar el pensamiento para el siglo XIX y XX. Ya eso había permeado el mundo y es cuando nació los método, el método científico donde se estableció la importancia del uso del 
pensamiento y del razonamiento, pero también como era una reacción hacia todos los dogmas y las doctrinas que para ese entonces ya se veían como tontas y de hecho lo eran, había una aversión aversión hacia todo ello y muchos dejaron fuera la, la intuición o la percepción espiritual, pero no por el hecho que se usa el pensamiento se tiene que dejar fuera la percepción espiritual, de hecho no se deja, de hecho es lo que rige, el motor que rige todavía gran parte de las sociedades hablando de los ideales que tienen la mayoría de las naciones, esos ideales han venido no por observación ni por método científico ni por el razonamiento crítico sino que viene por la intuición y después si sí, se usa ese razonamiento ese pensamiento crítico se usa para aquello que se intuye por ejemplo en ese tiempo se, se habló de que eh, el amor era un sentimiento obsoleto que lo que debería de predominar es la razón y acabar con los sentimientos hubo corrientes donde se quisieron suprimir las emociones las emociones del, del hombre pero pasa el tiempo y no se puede hacer el amor sigue siendo de lo más importante y las emociones Tampoco se pueden dejar de lado. Después, más adelante, hay estudios serios sobre la importancia de las emociones en el hombre y de la, de la intuición, aquello que no puede explicar y que de hecho no radica en el cerebro. Se ha hablado de, de la mente que existe repartido en varias zonas del cuerpo. No estamos, ese no es el tema de hoy, pero lo decimos a manera de Datos que aportan hacia estas cosas que estamos hablando. El cerebro no es el único centro de donde se concentra todos los mensajes que se mandan hacia el hombre o hacia el cuerpo. También hay zonas que se activan antes que el cerebro. Y eso lo explican, es que el cerebro no lo es todo. En fin, pero esto lo comentamos porque el, aunque estamos hablando de la importancia del razonamiento, del pensamiento crítico, también tenemos que dejar muy claro que no se debe de dejar de lado la percepción espiritual, la intuición. Pero no son, aunque lo estamos hablando como cosas separadas, están tan unidas que es casi imposible de separar ya al momento de la práctica. ¿Por qué? Porque después de la intuición empieza inmediatamente el razonamiento, el pensamiento crítico, el entendimiento, la comprensión. De hecho, trabaja junto con la intuición. La intuición simplemente es ese impulso inicial de a que es como una especie de pista, es como una especie de, de norte, de brújula que tenemos y que después todo el peso del pensamiento puede comprobarlo, verificarlo, darle certeza, lo que se te vuelve convicciones, convicciones que vienen en el proceso natural de nosotros, o sea, no aquello que, que queremos creer, porque en las religiones se dicen, tengo la convicción de esto, del otro, pero son cosas enseñadas que luego decidimos que sean nuestras convicciones, 
pero no estamos hablando de esas, esas convicciones son falsas, son declaraciones que se hacen muy emotivas, pero son falsas, de ahí que muchas declaraciones son reprobadas al momento de, de la vida, por ejemplo, eh, alguien puede decir, yo tengo la certeza de que el amor es lo más importante y a la mera hora no ama a, a sus más cercanos y no ama a, a, al prójimo y no aman a en un cualquier problema eh, se eh, hablan mal de la gente la la critican la atropellan <coughs> la desbaratan o como dice Pablo se la comen entonces por más que sea es convicción no son convicciones son declaraciones son clichés eh, religiosos pero estoy hablando de las convicciones que sí vienen por el proceso natural donde después de, de la intuición y que viene el pensamiento crítico se vuelve una convicción, es tu forma de ver, es tu percepción, es tu paradigma, es, es tu forma de ver las cosas. Esas son las convicciones donde amas no porque te obliga a la religión, porque eres de tal o cual eh, creencia, sino porque sabes que es el mejor camino. Sabes que es lo que va a beneficiar a todo mundo, tanto a ti como a los demás, porque no ves otro camino, es una parte de ti. Convicciones que se hacen parte de ti, aunque no te observe nadie, ni, ni Dios, o sea, aunque no te observara Dios, es tu convicción. Lo explico porque hay una enseñanza que va dirigida a manipular a la gente, esa enseñanza que tiene como fin un castigo o un premio, eso es una manipulación y, y po podemos decir es que yo tengo la convicción de que eso existe, el castigo y, y el premio, bueno es, son, es, son creencias que le puede llamar la gente convicciones, pero no son de las convicciones a las que estamos refiriéndonos, de hecho son convicciones incompletas, son paradigmas incompletos donde la gente se mueve por el premio o por el castigo y eso es un paradigma incompleto porque en ese paradigma la gente simplemente puede manipular el, el, el procedimiento, el camino, es decir, gente, si lo interpretamos desde ahí, hay gente mala que puede llegar al cielo simplemente haciendo las normas que implica ese, ese camino, por esas normas por temor, por ejemplo, si esas personas dirían yo no hago esto porque si no, no llego al cielo o porque me voy a ir al infierno, pero si me quitaran esa, ese castigo o ese premio, yo sí lo haría. Eso es lo que refleja el verdadero yo, esa es la verdadera convicción, esa es la verdadera convicción, es lo que estoy, es lo que estoy hablando. Entonces por eso digo que las verdaderas convicciones son aquellas que se vuelven parte de tu naturaleza, de tal manera que si te quitan el castigo o el mismo premio o mismo Dios no existiera, porque muchos dicen, de, te está viendo Dios, así enseñan a sus hijos a tenerle ese temor a esa clase de temor que es un paradigma incompleto, esa clase de temor donde no hacen, las personas se mantienen por cierto tiempo no haciendo cosas porque Dios los ve y Dios puede ser un ser que se enoja y puede castigar y también puede premiar. Pero eso no forma gente completa, madura, ese, eso no desarrolla a la imagen de nuestro creador, a la imagen de Dios, sino eso es gente manipuladora que quiere manipular inclusive al Dios mismo sino que 
la convicción de las que estamos hablando, de certeza y convicción de las que estamos hablando, es la gente que aunque Dios no viera, tú actuarías de la misma manera porque ves claro la ley de la siembra y la cosecha o ves claro la causa y efecto. También ves claro la clase de persona que eres o que quieres ser. Entonces, aunque no haya premio o castigo, aunque no haya un Dios viendo y observándote, tú haces lo mismo porque lo ves claro. Es como, en términos sencillos, la gente que se cuida al comer. No se cuida porque alguien los está viendo. Simplemente lo hace porque sabe que lo necesita. Sabe que es parte de la vida y es más, ya le halló el gusto. O es como el que se cuida en el ejercicio. O como el que se cuida... En, la, en el trabajo, en su forma de trabajar. Aunque nadie lo observe, es así porque ya es su convicción. De esas convicciones, de esas certezas, es de la que estamos hablando, que Hebreos lo llama como fe. La otra, el ver como realidad un carro, una casa, una alberca o lo que sea, esos son simplemente fuertes deseos, esperanzas y que no están arraigadas en el corazón de Dios o en el en las metas de Dios no tiene nada que ver con la naturaleza de Dios en otras palabras o no tiene nada que ver en el nombre de Cristo con el nombre de Cristo aunque digas quiero un carro último modelo en el nombre de Jesús el nombre de Jesús no es una fórmula mágica para obtener todo lo que quieres el nombre de Jesús cuando se dijo lo que pidas en mi nombre cuando Jesús dijo estaba hablando de que todo aquello que busques en este mismo sentir, ¿cuál sentir? En el que tengo yo, en, en esta búsqueda que yo tengo de hacer la voluntad de Dios, todo lo que pidas se te va a ser dado. Entonces, eso es, lo dice por fe, porque eso es una realidad. Todo lo que tú te alineas con lo que Dios anda buscando va a tener su fruto a la fuerza. Así es la vida, así es, así está hecha la creación. La vida busca su camino, la vida es la que gana. Aunque haya muerte, la muerte aporta para la vida. Esa es la ley de la naturaleza. Mucho de lo que murió ayer le da vida a lo de hoy. Lo, lo que son catástrofes para nosotros alimenta el bien del planeta como un ciclón, como un rayo. Todo eso ayuda a la naturaleza. De la misma forma, nosotros nos alineamos a los deseos de Dios. Es una ley que va a tener los resultados. Es una ley que Dios va a contestar. De ese tipo de intuición o fe o percepción espiritual, estamos hablando. Son cosas que no, que no salen simplemente del razonamiento, sino que se dio la pista que la capturó el espíritu y el pensamiento se pone a trabajar sobre ello buscando toda la evidencia que apunta a eso, donde de, ta, de tal manera que después podemos decir es una realidad, quizá al principio era una intuición, pero después es un hecho, es una realidad que no se ve para nuestra mente, para nuestra forma de eh, nuestra percepción, para nuestra mentalidad, ya es una realidad, es una percepción, es un hecho. O para no desolucionar a aquellos que están buscando un carro, pues también es aplicable, pero no es como el, la mentalidad mágica que quieren vender. Es simplemente lo veo, lo pongo en un plan, acciono las cosas que tengo que accionar, como conseguir 
un empleo que va a dar dinero, un negocio que va a dar dinero, desarrollo una buena administración, eh, ahorro e, e inversión y lo voy a comprar. Eh, si se está viendo así, adelante, no hay problema, así es esta cuestión, pero no es como muchos lo quieren ver, muchos que se quieren saltar los procesos, los caminos, parte de la fe es ver cómo se logran las cosas, los procesos, los caminos, por eso la Biblia habla de los caminos de Dios, que son los procedimientos, las formas de llegar hacia, hacia ciertas metas. Entonces, aunque hablamos de la importancia de la mentalidad, no dejamos fuera la percepción espiritual. De ahí procede todo. Y aunque lo estamos separando, viene siendo una misma cosa. La mentalidad o la mente o el pensamiento alcanza a ver estas cosas que estamos hablando o es la herramienta de nuestro espíritu, la herramienta es un elemento más de la fe, pero no son dos cosas como lo quieren eh, puntualizar la religión, la, aquellos que quieren satanizar al pensamiento. El pensamiento no lo otorgó Satanás, lo dio Dios. Pensar no es malo, pensar es muy bueno. La madurez del hombre, la plenitud, viene en el uso del pensamiento, no viene en aceptar creencias, viene en la comprensión, en el entendimiento, en aceptar las cosas que ya procesamos con nuestro pensamiento y rechazamos cosas también por el uso de pensar, por usar el pensamiento. Dios no se va a enojar porque rechazo cosas que mi pensamiento, mi pensamiento ya filtró, pero si me están diciendo, como lo dice la religión, que mi pensamiento es malo y que pienso puras cosas malas, entonces cuando yo llego a conclusiones buenas por el pensamiento, voy a creer que son conclusiones malas, pecaminosas, erradas, como mucha gente piensa cuando está en, en los grupos donde empiezan a ver cosas que están mal, que no les gusta, se sienten sucios, se sienten pecaminosos porque están pensando esas cosas, pero no son pecaminosos, es, es el mismo espíritu en acción, es, es la voz de Dios hablándonos y apagamos esas voces, apagamos esas voces porque nos sentimos mal de pensar esas cosas. No estoy hablando de la crítica ni de la destrucción de la gente, pero sí estoy hablando del juicio verdadero, del juicio del que hemos hablado en otras ocasiones, donde el espiritual juzga todas las cosas, Pablo lo dice. Entonces, no estamos en un extremo al solo querer usar el pensamiento y el método científico y dar por negado todo aquello que no viene de ahí, y tampoco estamos en el otro lado donde solo estamos en cosas que no son verificables, sino que esto nos hace completos, nos hace holísticos, nos hace que contemplemos todas las partes, tanto la, el razonamiento, el pensamiento crítico, como también la, la percepción espiritual o la intuición. El cielo y la tierra juntos, como dice la escritura, que Jesús estaba uniendo el cielo y la tierra, estaba uniendo en sí mismo el cielo y la tierra. Eso es iglesia, iglesia es la puerta, la escalera al cielo, casa de Dios, Betel, es el acceso al ámbito espiritual. Iglesia no me refiero al grupo reunido en un edificio, ni tampoco me estoy refiriendo a un edificio o a un templo, mal llamado templo. El único templo que hay es el, es el hombre, el templo del espíritu verdadero es el hombre, según la escritura misma dice eso. Iglesia es el hombre. 
es el hombre es el acceso y en un sentido más específico es aquellos que tienen el nombre y que se dicen acceso como Jesús les dijo ustedes le dijo a los fariseos o a los líderes religiosos les dice ustedes se ponen en la puerta y ni entran ni dejan entrar les estaba diciendo si sí, ustedes son puerta también son acceso pero están estorbando Jesús también dijo yo soy la puerta yo soy acceso y no dijo yo soy la única puerta porque a, a ellos también les dijo ustedes son acceso pero están en están estorbando no entran ni dejan entrar entonces no es el cielo solamente no es la tierra solamente y estas son es una metáfora para decir que hay cosas que se verifican con los sentidos y hay cosas y hay cosas que se verifican con la percepción espiritual con la intuición con el pensamiento, con la mente también dice nosotros tenemos la mente de Cristo cuando menciona que quien va a comprender la mente de Dios dice nosotros la tenemos refiriéndose no solamente a un grupito de cristianos Él derramó su espíritu sobre toda carne dice la misma escritura el nuevo pacto se trata de eso de que Él escribirá su ley en nuestra mente y en nuestro corazón entonces tenemos los pensamientos de Dios y eso no queda fuera por el hecho de usar el pensamiento y el pensamiento no queda fuera por el hecho de tener los pensamientos de Dios. Yeah.